0: Bonjour tout le monde, bienvenue aux nouvelles du 19 octobre 2020. Euh, Aujourd'hui ou cette semaine, encore une fois, je vous fais un bref quatre nouvelles à propos de quatre sujets qui sont importants pour moi. Le premier sujet étant euh, une nouvelle technologique. Euh de manière générale, ensuite une nouvelle à propos du gaming, euh, qui est assez, euh, on pourrait dire, euh, c'est temps relativement tranquille, et ensuite une petite nouvelle à propos du web, ou du développement web, là, développement logiciel, et finalement une petite nouvelle à propos euh, d'une bonne nouvelle que j'ai entendue en quelque part, qui euh, m'a fait sourire, puis m'a redonné un espoir en l'humanité. <rire> Donc, euh, je vais commencer par ma première petite nouvelle, euh, nouvelle qui, euh, dans le fond, là, euh, oh, a quand même été assez euh, jasée sur le web. Certaines personnes connaissent absolument pas euh, M. Alexis Cossette-Trudel. D'autres personnes connaissent le personnage. Euh, moi, personnellement, pour faire une petite histoire, euh, quand la quand la pandémie a commencé, euh, moi, je lisais beaucoup euh, sur Reddit à propos de la COVID, puis je voyais la vague s'en venir, je voyais tout ce qui arrivait de la chaîne je lisais beaucoup un petit peu partout. Et euh, c'est sûr aussi que j'ai commencé à regarder aussi euh, ben, des nouvelles un peu alternatives pour voir un petit peu l'envers du décor. Je suis tombé sur des chaînes YouTube comme Le Studio, OK? Je ne vous encourage pas à aller écouter cette uh, chaîne-là. Et je suis aussi tombé sur Alexis Cossette-Trudel, dont euh, sa chaîne YouTube s'appelait Radio-Québec. Bon. Euh, si vous avez entendu parler de cette nouvelle-là, ben, vous avez sûrement entendu un petit peu précédemment que euh, Alexis Cossette-Trudel s'est fait bannir de Facebook. Il okay, y a peut-être deux semaines environ. Et là, la nouvelle de cette semaine, c'est dans le fond que ce cher monsieur s'est fait bannir de euh, maintenant de YouTube aussi qui était euh, fort probablement la plateforme que les gens regardaient bon. qui est ce personnage ben, c'est communément euh, une personne qui est communément appelée conspirationniste okay? euh, donc quelqu'un qui euh, propage des fausses informations, des fausses nouvelles il y a beaucoup d'adeptes euh, moi j'imagine qu'en parlant de lui euh, j'ai pas un reach, j'ai pas une portée assez grande pour que j'ai quelqu'un qui vienne euh, euh, me blaster sur ma chaîne YouTube mais cette personne-là euh, euh, faisait beaucoup la promotion d'un paquet de choses qui sont euh, bon, des fausses nouvelles ou des choses qui sont, euh, on pourrait dire, euh, euh, pas, euh, pas correctes au niveau de, des, des, des informations qu'on a au niveau médical. Donc, le genre de truc qu'il faisait la promotion, ben, c'est sûr que c'est un pro-Trump et il est adepte des, euh, des conspirations de QAnon. Okay. Euh, puis ça c'est souvent on, on ridiculise un petit peu ces, ces conspirations-là en disant que euh, c'est extrême, mais ce gars-là a été dans ces extrêmes-là donc euh, toutes les, les conspirations du type euh, euh, les pédos satanistes euh, mondialistes qui veulent contrôler euh, les États-Unis et le monde euh, donc ça c'est les, les théories principales de QAnon pour ceux qui connaissaient pas ça ben lui c'est un adepte de ces théories-là et en parle beaucoup donc, dans, ce, dans, dans son langage, là, Trump est un sauveur et il va amener, dans le fond, le remède qui va guérir euh, le, de la pandémie. Et selon lui, bien, la pandémie, c'est une fausse pandémie. C'est pas vrai. Bon, lui, il amène des arguments, il amène des faits. Il dit qu'il n'est pas attaquable sur les faits, mais il amène souvent des points euh, qui finissent par se transformer. Je vous donne un petit exemple euh, de, de son discours. Euh, au départ, il disait que Trump allait arriver avec l'hydro Chloroquine, et qu'elle allait euh, distribuer ça à tout le monde, puis qu'elle allait sauver les États-Unis avec ça. ben son discours a changé, parce que Trump a commencé à parler de, du vaccin, et il a dit, bien, le vaccin va arriver en novembre, et va sauver tout le monde. Donc là, il a changé son discours, il a dit, ben là, finalement, Trump va arriver avec le vaccin, et finalement, il se retrouve à parler de de Regeneron, qui est le euh, médicament que Trump a pris pour guérir. que là, Ça serait Regeneron qui serait donné à tout le monde et euh, qui sauverait les États-Unis et euh, Trump gagnerait l'élection grâce à ça. Donc, on voit que son discours change constamment et, euh, dans le fond, là maintenant, c'est comme prouver que Regeneron n'est pas non plus un médicament qui est totalement euh, sécuritaire qui est totalement euh, qui va sauver tout le monde. Euh, Trump, je pense qu'il s'en est bien sorti, mais moi je ne suis pas un spécialiste, là, mais je pense qu'il s'en est bien sorti parce qu'il y avait une armée de médecins qui s'occupaient de lui et qu'il a eu euh, des soins assez exceptionnels. Là. Pas nécessairement parce qu'il y a eu une pilule miracle. Ça, ça c'est mon avis personnel, j'embarquerai pas, euh. mais ce que je trouve intéressant, c'est le débat autour, est-ce que YouTube a le droit de fermer une chaîne ou de fermer, euh, dans le de, de, de censurer quelqu'un pour euh, à cause que la personne fait de la désinformation? Et personnellement, moi je pense que, ce soit Facebook ou que ce soit YouTube, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec leur plateforme. Okay? Si, exemple, quelqu'un rentrerait dans un Walmart. OK un magasin Walmart, ou un Tim Horton et qui commençait à euh, dire aux gens qu'il euh, est conspirationniste ici et, et ça, et que le propriétaire du Tim Horton demandait à la personne de quitter, parce qu'il est en train de promouvoir une fausse information ou quelque chose qui le déplaît, mais le propriétaire a le droit de sortir la personne dehors de son commerce. Parce que, dans le fond, il est propriétaire, puis il a le droit de, de, de laisser les personnes qui veulent entrer dans son commerce si on transpose ça euh, en numérique, ben dans le fond, les gens qui sont sur la plateforme, il faut, faut voir que Facebook et YouTube, c'est des entreprises. C'est des entreprises qui ont le droit de mettre les politiques qu'ils veulent et c'est nous en tant que clients ou en tant qu'utilisateurs qu'on peut dire, ben moi je suis d'accord ou pas avec cette politique-là puis d'être sur la plateforme ou pas. bon Moi, je suis beaucoup moins présent sur Facebook à cause des politiques de Facebook, mais quand je vois qu'ils sont et, et, et commence à prendre ça au sérieux la désinformation, bien je trouve ça intéressant. Moi personnellement je ne vois pas que c'est de la censure je vois que, on s'entend que la liberté d'expression il y a comme une balance entre la liberté d'expression puis euh, ce qu'on peut dire puis à un moment donné, quand cette liberté-là dépasse puis qu'elle devient dangereuse pour les gens, ben là je pense que YouTube, que Google et Facebook font bien de mettre leur pied à terre puis dire c'est assez Là, là, tout ce qui est QAnon, tout ce qui est euh, fausse information à propos de la pandémie, on enlève ça. Donc, là, euh, YouTube sont supposés de mettre vraiment leur pied à terre puis de couper, je pense, c'est quasiment 1800 chaînes YouTube qui parlent de QAnon dans les prochaines semaines. Ça que euh, je pense définitivement, c'est un bon mot. C'est sûr que hein, on s'entend que, après ça, c'est quoi la limite C'est quoi qu'on peut considérer comme étant de la désinformation C'est quoi Mais. Je pense que dans le fond, il y a un certain droit. Puis si on se fait bannir il... de manière illégitime, il y a eu un cas sur Twitch là, de Dr Disrespect là, qui s'est fait bannir de Twitch sans raison. Ben, c'est aussi nous, en tant qu'utilisateur, de dire, ben, Twitch fait des décisions de clown, ben moi, je ne vais plus sur cette plateforme-là. c'est que c'est un peu notre moyen de veto aussi, là. ne peut pas forcer une entreprise privée à. Euh, dans le fond, laisser faire n'importe quoi sur sa plateforme, parce qu'il y a quand même la propriétaire, mais c'est nous aussi en tant qu'utilisateurs de dire, ben regarde, non, là c'est assez ça, ça c'est un peu un débat, hein. je sais qu'il y en a peut-être qui n'auront pas la même opinion que moi, mais vous pouvez, euh, vous pouvez débattre là. vous pouvez écrire vos commentaires, ça je serais quand même intéressé de l'entendre ma deuxième petite nouvelle euh, ben, euh, au niveau des jeux vidéo hein, on s'entend, les nouvelles consoles s'en viennent euh, et euh, il n'y avait pas de nouvelles si intenses que ça. Là, cette semaine, on pourrait dire qu'il n'y a pas eu de gros euh, débats ou de, gros, euh, de grosses nouvelles intenses, mais il y a beaucoup de nouveaux jeux qui s'en viennent d'ici la fin de l'année. J'avais le goût de vous parler un petit peu des jeux que moi j'attends et que j'ai vraiment hâte d'avoir d'ici la fin de l'année. Donc... Euh, je vous avais parlé la semaine passée de la Early Access de Baldur's Gate 3. Euh, je voulais vous en parler aussi parce que j'aimais beaucoup l'entreprise Puis euh, bon, ça qui, dans le fond, j'en ai parlé un petit peu plus intensivement, mais il y a quand même d'autres jeux qui s'en viennent. Euh, au mois d'octobre, novembre, décembre Puis euh, je voulais les, les, en parler parce que c'est des jeux que j'attends Puis aussi, ben, vous parler un petit peu d'entreprise que je trouve intéressante aussi. Donc, le premier jeu que j'attends avec impatience, qui est de la compagnie Ubisoft, c'est Watch Watchdog Legion. Okay? Si vous connaissez un petit peu le, le setup de Watch Watchdog, ben c'est un jeu où est-ce qu'on peut pirater un paquet de choses. Et là, ce que je trouve intéressant de Legion, c'est qu'il euh, va amener un, un concept un petit peu plus de monde ouvert, avec plus de possibilités que juste du hacking. Euh, on va pouvoir euh, personnifier un paquet de personnages, puis dans le fond, on y aller un petit peu de manière brute ou de manière subtile, ou avec encore le hacking. Bref, il semble avoir beaucoup, beaucoup de possibilités dans ce jeu-là, puis j'ai vraiment hâte de voir le monde qui va être Londres. En tout cas, ça va être un peu intense. Ça va se passer dans, dans la ville de Londres. Donc ça, c'est un des jeux que j'attends beaucoup. Ensuite, un autre jeu que j'attends, c'est Assassin's Creed Valhalla, euh, qui est le prochain Assassin's Creed. Euh, moi, personnellement, même s'il y en a qui ont beaucoup critiqué euh, le dernier Assassin's Creed Odyssey, moi, qui l'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai tout aimé les différents types d'Assassin's Creed, ils ont tout un petit quelque chose. il euh, y en a que j'ai jamais essayé. Black Flag, je n'ai pas essayé, mais euh, les autres, j'ai quand même aimé puis, je trouve ça le fun qui euh, change un petit peu la formule et qui mais ça. C'est sûr qu'il y en a qui trouve ça un peu ridicule qu'un assassin puisse pas assassiner certains personnages dans le jeu même si on est extrêmement fort et qu'on est supposé être des assassins. Ben ça, ça amène une dynamique et un gameplay différent. Ça fait que Origin et Odyssey sont un petit peu différent là-dessus. Vers là, euh, ben là on va amener certains concepts qui sont vraiment différents, comme on peut on va pouvoir se bâtir un peu notre propre village. Euh, C'est comme loin des Assassin's Creed. Puis on sait que des fois Ubisoft va avoir un petit peu dedans ces créneaux-là là, de gestion de ville puis bon, des concepts comme ça. Mais moi, j'aime beaucoup le setup euh, viking. Donc, j'ai bien hâte de voir. Ma seule petite déception, vraiment, de cet Assassin's Creed-là, c'est qu'il y avait eu des rumeurs à l'époque que ça allait peut-être être un jeu co-op, puis finalement, il n'y aura pas de mode co-op. Ça a été ma petite déception, mais c'est vraiment un jeu que j'attends beaucoup, j'ai hâte de voir l'histoire, puis j'ai hâte d'embarquer dans, dans cet univers-là. Un autre jeu que j'attends beaucoup, ben, Cyberpunk euh, 2077. J'en avais parlé dans une de mes nouvelles, comme quoi qui était en période de crunch pis, et tout et tout. Mais on s'entend que c'est un jeu qui se passe dans le futur jeu de rôle euh, qui va amener un euh, ben, concept de choix choix multiples, on va pouvoir décider ce qu'on fait là, dans cet univers-là. Et, bien sûr, il y a Kenny Reeve dedans aussi, donc j'attends vraiment beaucoup ce jeu-là. Euh, c'est CD Project Red qui fait le jeu, donc, euh, bien hâte de voir ce qu'ils vont nous pondre comme jeu. Ça, c'est un de mes musts, là, de... Euh, quand il va sortir au mois de novembre. Vraiment, là, je l'attends avec impatience. Ensuite, il ben, euh, y a quand même... Euh, euh, deux jeux euh, que j'ai euh, un petit peu euh, aussi sur mon radar, mais qui sont des jeux qui sont déjà sortis, mais c'est les extensions de ces jeux-là. Il y a euh, bien sûr, si vous êtes des amateurs de World of Warcraft, vous avez sûrement entendu parler de Shadowland, qui s'en vient, euh, qui va être euh, la nouvelle expansion. Ça fait quand même un bout qu'on roulait avec euh, Battle for Azeroth, qui n'a pas été un grand succès, qui n'a pas été euh, vraiment beaucoup aimé. Moi, personnellement, j'avais aimé mieux Légion, puis bon, j'ai joué à BFA, mais pas de temps que ça. Et là arrive Shadowland qui amène une autre dynamique, puis pas mal de nouveautés, mais quelque chose de vraiment nouveau, c'est le concept de, on se rend dans un univers où est-ce que ben, ben, on est comme après la mort, hein? Donc dans un univers au-delà de la mort, c'est ça un petit peu le Shadowlands C'est qu'on va voir des personnages qui sont décédés. On va voir des histoires, on va voir des factions qu'on ne connaissait pas. Ça, fait que ça va vraiment nous emmener dans un autre univers. À date, les critiques ont de la super bonne de cette extension-là. Fait qu'il y a bien hâte de voir ça. Et euh, la deuxième extension que j'attends aussi, c'est Destiny 2. Euh, moi et ma copine, on a commencé à jouer un petit peu à Destiny et euh, dans le fond, l'expansion s'appelle Au-delà de la lumière. Et euh, va, euh, on va explorer des nouvelles zones, des nouvelles choses à faire, euh, va y avoir un paquet de nouveaux exotiques, puis un paquet de, 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 de missions puis de, 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 de trucs à faire. Donc, bien hâte de voir ça. Euh, ça va sûrement me redonner le goût de sauter euh, dans l'aventure parce que euh, j'avais beaucoup aimé l'autre expansion aussi euh, de Destiny 2. Je ne me rappelle pas bien du nom, là, mais j'avais trouvé ça quand même super le fun. Là, vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, bien hâte de voir ça. Ça sort bientôt aussi. Je pense que c'est le 10 novembre, donc euh, dans moins d'un moins mois. Donc, je l'attends aussi. Il y a d'autres jeux qui vont sortir, c'est sûr, d'ici euh, Noël avec les nouvelles consoles. bon Mais là, c'est sûr que j'attends le plus. C'est pas mal sûr qu'ils vont voir la couleur de mon argent. Sinon, ben, les autres, on va y aller. Euh, il y a des jeux que c'est des nouvelles licences. Donc, euh, je, vais, je reste un petit peu quand même conservateur puis je vais regarder les commentaires. Quoi avant de faire l'achat, c'est sûr, 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 je bon, va leur laisser la chance. Des jeux comme, mettons, Phoenix Rising, euh, qui est un Zelda Like de Ubisoft, ben, je le watch de loin, je vais voir les critiques avant de l'acheter. Donc, c'était ma nouvelle à propos des jeux vidéo. Je ne sais pas, vous de votre côté, quel jeu vous attendez. Vous pouvez me l'écrire aussi en commentaire. Et euh, ma troisième nouvelle, ma nouvelle à propos du web. Ce pas tant de nouvelles qu'un article que j'ai lu euh, sur le web qui euh, parlait du stress euh, que les gens en développement vivent. Euh, et euh, dans le fond, je, pourquoi je, ça, je me suis senti interpellé par cet article-là? Parce que j'ai envie du stress. Euh, moi, je, je pense que vous le savez. En tout cas, si, si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez, euh, je suis enseignant au cégep. Et, euh, ben, moi, je vis un stress, là, dans le fond, de, la de conception de, de, de micro, de données micro, bon, une espèce de petit stress qu'on qu vit, là, en faisant ce genre de métier-là, mais je l'ai vécu, le stress de développeur, et euh, j'ai vécu les deadlines, j'ai vécu euh, les projets serrés, j'ai vécu l'espèce de, de stress qu'on peut vivre en étant développeur, puis j'ai trouvé l'article intéressant parce qu'il euh, ne met pas de gants blanc blancs sur... puis il met pas de lunettes rose sur le métier de développeur, et il parle assez franchement de ce qu'est le domaine. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que moi aussi, euh, quand je parle du domaine, je dis que c'est un domaine qui est vraiment le fun, qui est vraiment motivant. puis J'ai je, je toujours aimé le domaine du développement euh, web. Sauf qu'on s'entend qu'il y a quand même des choses qui peuvent nous stresser dans le domaine. Et ben là, son premier constat, c'est de dire que souvent, on va travailler hein, des 10-12 heures par jour, puis même parfois les week-ends, puis on va se mettre une pression. Puis là, je parle même pas du domaine du jeu vidéo pas juste du domaine du web, qui est plus mon domaine que je connais. Mais on s'entend que dans le domaine du jeu vidéo, c'est encore pire. Moi, je travaillais comme concepteur web dans une université. Ça que je faisais mon 37 heures, puis je ne dépassais pas ça. Donc, des journées de 10-12 heures, ça m'arrivait pas. Mais il y avait quand même un certain stress, puis il y avait des projets qu'on avait à emmener. Et des fois aussi, le stress, il ne faut, faut, faut pas se le nier des fois le stress, c'est nous-mêmes qui, qui se le donnent. Euh, stress de performance, puis bon. C'est pas toujours les projets, c'est pas toujours nos boss qui, qui nous donnent le stress, des fois c'est nous autres même qui nous gêne. Ça c'est un des premiers petits constats qu'il euh, qu amène, puis il dit après ça, bien, peut-être amener certaines pistes de solutions. Bon. Euh, dans les pistes de solutions, ben, c'est sûr que d'aller chercher du support social, c'est une des premières pistes, euh, d'être capable de verbaliser, puis d'expliquer euh, ce qui nous stresse dans notre métier, au départ, il dit que ça peut être intéressant d'en parler avec ses, pa euh, ben, ses pères, avec sa famille, avec ses proches, avec, euh, avec euh, des amis. ça, ça peut déjà être quelque chose à envisager. Puis, sans toujours parler en négatif de notre job, mais d'être capable de mettre des mots sur ce qui nous stresse et tout, ça, c'est déjà un bon exercice. T'sais. Après ça, ben d'être capable de commencer à en parler avec ses pairs, ses collègues. Et le plus dur, c'est d'être capable d'en parler avec ses boss, ses superviseurs et tout, et tout. Moi, je vous le dis, j'ai été chanceux. Euh, à l'UCAM j'ai eu des superviseurs qui étaient vraiment super. Euh, j'ai eu des gestionnaires de projets que, oui, il y avait des lacunes, oui, il y avait certaines problématiques, mais quand j'allais jeter avec eux autres, il y avait quand même une espèce de forme d'écoute, puis ils comprenaient un petit peu, puis ils m'amenaient certaines pistes de solutions, puis certaines, euh, dans, dans le fond, des questionnements, des choses comme ça. C'est que ça euh, vraiment ça a été un must. Ça, c'est sûr que bon, l'auteur de l'article s'en dit, ben, si vous n'avez pas d'écoute au niveau de vos managers par rapport à ça, ben, vous êtes aussi bien de laisser votre emploi. Je le sais que ce n'est pas toujours facile de faire ça. Et on n'est pas toujours euh, capable de le faire. On n'est pas toujours dans une situation où c'est faisable de le faire. Mais je pense que si vous n'avez pas d'écoute à ce niveau-là de vos boss, euh, c'est problématique. Je ne vous dis pas que vos boss vont dire oui à tout ce que vous allez dire puis que vous avez raison. Qu'il y a une part de choses que c'est de l'interprétation et c'est notre vision personnelle. Mais d'avoir une écoute puis d'avoir une oreille, d'avoir de, 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 certaines ouvertures, je pense qu'il faut hein, pour être un bon manager puis un bon leader d'équipe. Donc, ça c'est quelque chose qui est important d'être capable de le verbaliser. Mais c'est sûr aussi, après ça, d'être potentiellement capable d'aller chercher de l'aide psychologique. Ça, là, si vous voyez que vous n'avez pas tous les outils, puis des fois, on n'est pas capable, là, en tant que juste une personne d'avoir tous les outils, d'aller chercher de l'aide professionnelle. Ça fait des psychologues, ça peut être des psychothérapeutes, ça peut être un paquet de gens, là, qui s'y connaissent euh, dans ce genre de problématique, là, de la gestion du stress, et euh, voir avec eux ce qu'on peut faire. Un autre truc aussi, mais ça... Encore là, au niveau des, des psychologues, des psychothérapeutes, ce qui nous amène souvent à faire, ces personnes-là, c'est de l'introspection. Ça, c'est sûr que d'être capable de faire un petit peu d'introspection puis et de, de voir c'est quoi qui nous cause notre stress. Et on est stressé, on vit, on vit euh, cette émotion-là, bien, qu'est-ce qui cause ça? Et euh, quand on fait notre introspection, bien, tranquillement, pas vite, il faut commencer à voir nos patterns, voir ce qui nous stresse, puis voir un petit peu aussi, dans le fond, il y a deux situations. Il y a les situations qu'on peut contrôler, puis les situations qu'on ne peut pas contrôler. Okay? Les situations qu'on contrôle, puis là, la, la personne explique quand même super bien dans l'article, euh, les situations qu'on contrôle, bien, c'est assez, on pourrait dire, facile de se trouver des stratégies pour améliorer. Tu sais, euh, améliorer nos performances, améliorer euh, euh, quelque chose qu'on ne connaît pas, aller chercher, bon. Ça, ça, ça demande d'être si on est professionnel dans le domaine, d'aller de, chercher des outils et d'aller. Bon. Ce qui est souvent stressant, puis ce qui si cause anxiété, c'est l'inconnu. Okay? Donc, l'inconnu, c'est ce qui nous stresse le plus et c'est souvent ce qu'on n'a pas de contrôle. Donc, quand on n'a pas de contrôle, ce qu'on peut faire okay, pour développer une espèce de forme de contrôle ou de comprendre qu'on n'a pas le contrôle sur certaines choses, bien, ce qui est suggéré dans l'article, puis moi je l'ai expérimenté, c'est de faire des méditations. Ça, euh, c'est pas, euh, pas tout le monde qui le fait, c'est pas tout le monde qui l'essaye, mais ça peut être un bon outil pour comprendre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, puis de voir comment qu'on peut laisser aller cette espèce d'inconfort vers l'inconnu. là okay? Ça, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui je pense, qui est quand même une piste. Okay? Une autre chose aussi, ça, je vous il en parle dans l'article, mais je suis aussi honnête euh, en l'expliquant. C'est l'espèce le... aussi de côté, euh, de... on est devant une situation qui nous stresse, euh, on n'a pas tant de contrôle dessus, mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de l'évitement. Okay? Puis en faisant de l'évitement, on va essayer de trouver euh, des stratégies d'évitement, et ces stratégies d'évitement-là vont souvent nous amener à avoir des comportements compulsifs. Donc, les comportements compulsifs, je pense que tous les êtres humains en ont, OK? Je pense qu'il n'y a pas d'êtres humains qui n'ont pas une stratégie d'évasion ou plusieurs. Euh, je pense que l'important, c'est connaître laquelle on a un, un, un petit fait. Donc, personnellement, moi, ça a été l'alcool puis les jeux vidéo. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être la drogue et le sexe. Bon, on en a toutes une ou l'autre ou plusieurs. Bref, on a des, des comportements qui sont néfastes. Et euh, ces comportements-là, dans le fond, ne nous aident pas. On les a parce qu'on essaie de prendre le contrôle sur quelque chose d'incontrôlable, puis en faisant ces comportements-là, ben ça nous redonne un petit sentiment de contrôle, ça nous redonne du plaisir, puis ça fait en sorte qu'on tente les choses qui... C'est Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir d'introspection. C'est une des raisons pourquoi, euh, personnellement, ben, j'ai arrêté ma consommation d'alcool parce que on veut diminuer le stress en buvant, hein, on veut euh, évacuer ça, mais l'alcool rend anxieux, hein? c'est un anxiogène. Donc euh, c'est une espèce de spirale, euh, pour dire, euh, hein, c'est une roue, euh, est une roue pis, qui est assez négative. C'est ça, faut le prendre, faut prendre conscience de, de ça. Puis aussi, ben là, après ça, l'article nous dit qu'il y a plein de bonnes habitudes qu'on peut prendre pour euh, pallier au stress. Puis on les connaît tous, hein? bien manger, mieux dormir, euh, euh, faire de l'exercice. Mais c'est toutes des affaires qui sont vraies. T'sais? Si on le fait, euh, moi, je le sais que diminuer ma consommation de sucre, ça a définitivement un impact sur mon stress et mon anxiété. Le niveau, il est, il est plus bas. Euh, moins consommer de café aussi, définitivement un impact. Que des fois, ce n'est pas évident de mettre le doigt là-dessus. Je vous le dis, ça peut prendre des fois 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais si vous mettez le doigt sur ce qui si vous, vous crée le plus de stress et vous amène le plus d'anxiété, c'est déjà un gros pas hein, pour régler ça. ça fait que là, après ça, là, moi je vous ai parlé du stress en étant développeur web, mais ça peut toucher n'importe quel domaine. C'est juste que des fois, on a tendance à penser que d'être devant un écran d'ordinateur et faire un projet web, ça n'amènera pas de stress, mais non. Il y a quand même la possibilité de stress puis il y a quand même un risque de ce côté-là. Donc, c'était ma euh, troisième petite nouvelle. Je parlais d'un de, de, sujet, sujet qui est assez euh, commun dans mon domaine, qui est le, le stress au travail. Ma dernière petite nouvelle, qui est une bonne nouvelle, là, euh, je, je la raconte quand même assez rapidement, c'est un homme de 12 ans euh, Canadien de Calgary, là, euh, en Alberta. Puis si vous connaissez un petit peu l'Alberta, vous savez euh, sûrement que c'est un peu le pays des dinosaures. <rire> c'est comme euh, une des provinces qui a le plus de dinosaures. Ils ont fait beaucoup de découvertes euh, là-bas. Et c'est un jeune de 12 ans qui se promenait, faisait du hiking, là, euh, dans le fond, là, un petit peu d'escalade en montagne avec son père. Et qu'à un moment donné, il a vu comme une espèce de bout d'os dépassé. Hey, ok, c'est quoi ça? Là, il était le gratté, il était le déterré. Puis, bon, moi, je me rappelle à 12 ans, j'étais passionné de dinosaures. Ben, <rire> le, mon rêve, on pourrait dire un peu de jeunesse, il est arrivé. Il a mis la main sur un os de dinosaure qui était vieux de 69 millions d'années. Okay? Là, lui, il a vu l'os. Il s'est dit, ben, je vois pas avec son père. Ben, c'est peut-être un os de dinosaure. Mais, tu sais, oui, c'était assez gros. Et il le prend en photo il a envoyé à un paléontologue, François Terrier. Donc, oh, il y a vraiment un nom euh, québécois, là. C'était son nom là-bas, là. En tout cas, il y a un nom francophone. Il a envoyé ça à ce paléontologue-là, puis il a dit Oui, effectivement, là, c'est un os de euh, Androsaure. C'est une espèce de hadrosaure. C'est un, une espèce de dinosaure que je ne connais pas. Je les connaissais quasiment toutes par cœur quand j'étais jeune. Mais c'est un os de jeune Adrosaure. Et, euh, quand ils ont vu ça, ben, ils ont il été cherchés là, ils ont fait des évaluations, ben oui, paf, hein, 69 millions d'années, l'os. Ils ont découvert plein d'autres os, une trentaine de 30 à 50 os dans ce coin-là. Et euh, découverte assez majeure parce que ça l'a euh, euh, rempli un trou historique parce que, dans le fond, il n'avaient avait pas encore trouvé de dinosaures de 69 millions d'années. Ils ont, dans le fond, ils ont, ils ont trouvé des os d'un paquet d'années. Puis là, à ah, cette période-là, il n'y en avait pas. Ben le paf, il y en a donc euh, ça a été quand même une super belle découverte pour lui hein, c'est le fun, je ne sais pas si le jeune va s'en aller en paléontologie mais ça l'a fait assez triper pour que ça, ça éveille une espèce de passion chez lui, donc j'ai trouvé ça super le fun d'aller, et euh, dans le fond le, le, le scientifique qui, qui, a, qui a édité la nouvelle M. Terrier, a dit que ben, ça je trouve que c'est un peu la, la France qui pourrait conclure un petit peu mes nouvelles de cette semaine il a dit, il a dit dans le fond, là, pour le, le, bien le paraphraser, là, euh, on ne peut jamais savoir qu'une chose insignifiante pour nous peut être une découverte significative. Dans le fond, euh, c'est pour dire un petit peu que on, on peut penser que quelque chose est insignifiant dans notre vie, mais qu'au final, c'est quelque chose d'important, puis que ça donne une valeur. Que ça, dans le fond, euh, ça peut, hein, peut s'approprier à n'importe quoi dans nos vies, là, mais dans le fond, c'est pas rien prendre pour acquis puis de se poser des questions, puis de rester quand même vigilant, puis euh, de rester critique par rapport à ce qu'on découvre. qu'il s'essaye un autre de dinosaure, qu'il s'essaye euh, euh, essayer de découvrir comment, qu'est-ce qui nous cause notre anxiété. Bon, ça tourne tout un peu autour de ça. Fait, dans le fond, de rester à l'écoute, puis vigilant par rapport à ça. Donc, c'était ma bonne petite nouvelle. Je trouvais ça cute, là, euh, cette découverte-là, puis je voulais vous la partager avec donc, ça met fin à mes nouvelles de cette semaine. Dans le fond, si vous avez des commentaires critiques, euh, si vous êtes conspirationniste, passez votre tour. <rire> non, mais euh, écoutez, euh, donnez-moi des petits commentaires par rapport à ce que vous pensez. Puis, on se dit bonne semaine, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde!